Hoy en Biblioteca Footbox, los pósters de la Copa del Mundo, ahora que se ha presentado el de Qatar 2022. ¿Qué representa el de Qatar? Y hacemos un recorrido mundial por mundial por mundial de lo que representó, de lo que buscó proyectarse, del artista que apareció. Una historia en la que están Annie Leibovitz, en la que está Joan Miró, en la que están grandes creadores. Todo este camino hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy Alberto Lati. Se ha presentado ya el póster oficial de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Un póster que de muchas maneras nos regresa a México 86 por tener una fotografía como base del mismo Ahora profundizaremos, ahora haremos un recorrido de cada póster desde Uruguay 1930, el primer campeonato mundial de fútbol, hasta la actualidad. Los artistas, las grandes celebridades que participaron, Aini Lebovitz por ahí, Joan Miró por ahí, lo que representa cada momento y lo que proyectaba cada país. Este póster, el de Qatar, es obra del artista qatarí, Bozaina Al-Muftá, con un soberbio trabajo, a mí me gusta mucho, elementos de festejo, elementos de armonía, la frase Jaya, que de alguna manera puede leerse como vida, aunque de esa manera escrita, más bien es hacia adelante, ver hacia el frente, que es una frase que aparece, por cierto, en la canción, en el himno oficial de esta Copa del Mundo. Un camino al que se suma esta artista Bozaina Al-Muftá, que viene de 1930, Profundo simbolismo que sea una mujer entendiendo la apertura que Qatar intenta hacer Copa del Mundo de por medio para mayor inclusión, para mayor equidad, algo que ha fomentado especialmente la Sheikha Moza, la madre del actual Emir, que tiene una importancia capital para la nación, para sus rutinas, para su cultura, para su sociedad, para su desarrollo político. Pero nos desplazamos hasta Uruguay 1930. Lo primero llamativo del póster del Mundial Inicial es el error, porque aparecen unas fechas ajenas a las del torneo. El torneo se realizó del 13 al 30 de julio de 1930. Sin embargo, si usted pone atención al póster, dice de 15 de julio a 15 de agosto. Esas eran las fechas iniciales, esas eran las fechas programadas, asumiendo que llegarían muchas más elecciones de las que llegaron y ya finalmente llegaron menos y empezó antes y terminó antes aquel certamen. Un diseño, aquel póster, es obra del artista uruguayo Guillermo Laborde, un artista muy destacado en aquel momento. Lo que muestra ese póster es un guardameta estirándose para bajar un balón de la horquilla del ángulo y atajar un gol. Lo más llamativo es el número uno que de alguna manera alude al primer mundial, pero también al centenario de la independencia uruguaya, ratificado también con el nombre del Estadio Centenario, en el que aparece, por cierto, como escultura, ese mismo uno de primer y también alusivo al 100 de ese eh, primer póster que a mí me encanta, el de Uruguay 1930, la tajada del guardameta, obra de Guillermo Laborde. Para Italia, 1934, el diseñador fue Filippo Marinetti y en este caso es ofensivo. Muchos lo ven como la fuerza del fascismo atacando. Yo creo que eso es ir demasiado adelante. Es simplemente un delantero que va a rematar una pelota. Si para Uruguay 30 se recurrió a un portero atacando, 
para Italia 34 se recurre a un, eh, un futbolista que está por rematar el balón y tiene las banderas recorriéndolo en diagonal a su espalda. Siempre fue un artista de vocación futurista. Filippo Marinetti estaba muy frustrado porque no le permitían posicionar esa manera de eh, colocar eh, su arte durante el fascismo y aprovechó este póster para reivindicarlo con una imagen pues un tanto cubista del delantero rematando el balón. Otro dato relevante de ese póster, no dice mundial de fútbol, dice campeonato mundial de calcio, porque con Mussolini nada de terminología extranjera. Él mismo fue el que hizo que a diferencia de en Francia que se dice fútbol o en Alemania que se dice fútbol o en España que se dice fútbol, él posicionó que en Italia se dijera calcio amarrando la tradición del deporte creado por los ingleses en su versión moderna al calcio fiorentino de la edad media italiana. Por eso ese póster es el único que no dice el término original con algunas de sus traducciones. Dice ni más ni menos que calcio. Llegamos entonces al de Francia, 1938, diseño de Henri Desmet, un diseño que a mí me remite mucho a lo que se vivía en aquel momento en Francia, no tenía tanto tiempo de que se había develado la Torre Eiffel, es un diseño industrial poderoso, un pie pisando el balón y el balón se encuentra precisamente ubicado sobre un globo terráqueo en la ubicación en el mapa de Francia, en ese póster. ¿Por qué los pósters? Porque desde antes de los mundiales era común que muchas ciudades recibieran las expos universales, las expos de comercio, de intercambio, etc. Y esas exhibiciones siempre tenían un póster muy a este estilo. Era una manera de dar identidad a una Copa del Mundo. Llegamos entonces al de Brasil 50. Las banderas aparecen unidas en la bota de un futbolista, desde los gemelos, desde la pantorrilla, hasta llegar al tobillo e incrustarse en el zapato, unidas, porque era lo que requería el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. José Neida Maceno fue el ganador, sin embargo, después de este diseño, no se supo nada más de él. Si volvió a diseñar, si siguió en el arte, si se dedicó a otra cosa, ¿qué hizo? Aparece detrás un panorama muy carioca, los dos hermanos o el pan de azúcar, siguiendo la estela de la bahía de Guanabara, la corriente del agua y al frente este pie pisando un balón, igual pisando un balón como en la Copa del Mundo anterior, la de Francia, pero muy diferente, con sensaciones muy distintas. Llegamos entonces al póster de 1954, el primero que ya tuvo la marca registrada, el copyright. Se habían dado cuenta de que esto era un tema delicado que no podía comercializar cualquiera y lo amarraron hasta llegar a los niveles prohibitivos de estos días en los que por ahí hasta ha demandado la FIFA alguna marca de chocolates por hacer la envoltura del chocolate en forma de balón, la propiedad intelectual de absolutamente todo. ¿Qué tiene este póster? Que retoma al de Uruguay 1930, cuando era un portero bajando un balón de la horquilla, del ángulo. Pero en este caso el portero no alcanza a repeler la pelota y se está metiendo a las redes en tiempo real. El gol en ese momento, con un rostro de drama, con la cara partida en dos, algo de cubismo también, y el balón incrustándose en su portería. 1958, minimalismo, muy a la escandinava, ni más ni menos que lo principal aquí es que dice en tres idiomas fútbol, 
hay una sombra de un futbolista debajo, pateando, no se le reconoce. Y arriba, lo relevante, el balón de fútbol es un póster demasiado sobrio. Pasamos al de Chile, 1962, obra del artista gráfico Galvarino Ponce. Eran momentos de emoción en el planeta porque Gagarin se había convertido, Yuri Gagarin, el soviético, en el primer astronauta en llegar al espacio por el Sputnik, por la carrera espacial tan de la Guerra Fría. Y entonces es una especie de eclipse en el que el balón va recorriendo en torno a la Tierra como si fuera la Luna o como si fuera su satélite y no hay ningún elemento chileno. Esto no gustó en la nación andina porque fue un póster que no aludió en absoluto al territorio anfitrión, al país anfitrión. Sin embargo, es un póster que a mí me parece que en su sobriedad retrata mucho lo que fue esa época en carrera espacial con el balón convertido, ni más ni menos que en la luna o en el satélite, corriendo junto a la Tierra. 1966, un póster en el que por primera vez se mete una mascota, un león patea la pelota hacia arriba. El león va vestido con la Union Jack, con la bandera británica, pero resaltada sobre la misma, ni más ni menos que la cruz de la bandera inglesa, la cruz de San Jorge. Ya he explicado en alguna biblioteca Footbox que la Union Jack, la bandera británica, con esa especie de asterisco sobre fondo azul, asterisco en rojo, es la juxtaposición de tres cruces. La cruz de San Jorge de los ingleses, la cruz de San Patricio de los irlandeses, la cruz en X de San Andrés de los escoceses. Así que eso es lo que está haciendo un león. ¿Por qué un león? Al equipo inglés suele llamársele los tres leones por su logotipo. Todo esto con el origen en Ricardo Corazón de León y en el profundo vínculo del pueblo inglés y la historia inglesa y la dinastía inglesa en distintos momentos con los leones. México 70 retomó de muchas maneras la identidad gráfica tan pulcra de los Olímpicos del 68. Un póster que es un balón que parece ser un rostro humano enorme. El fondo es en rosa mexicano. Son solamente los gajos del balón y el póster de México 70 que a mí me encanta. Y la manera de escribir México 70 completamente apegada a la identidad gráfica inolvidable de los Olímpicos de verano dos años antes de México 68 Alemania Federal 74 Fritz Genkinger fue el diseñador y en este caso se regresa a la imagen de un futbolista que ya había dejado de aparecer mucho no apareció en México que era solamente un balón no apareció en Inglaterra que era solamente el leoncito no apareció en Chile 62 que era el eclipse de mundo por una pelota Apenas apareció en Suecia 58 con esa sombra. Para Alemania 74 regresa un eh, futbolista solamente que embarrido, con mucha dinámica, como si fuera velocidad, ejecutando un poderoso disparo en ese preciso momento con una gran calidad para proyectar la musculatura de sus piernas a través de hay unos retazos modernistas espectaculares. La novedad de este póster es que incluye, ni más ni menos, el nombre de todas las subsedes, todas las ciudades que iban a recibir partidos de aquel mundial, incluido Berlín del Oeste, entendiendo que Berlín estaba dentro de la Alemania comunista, la Alemania oriental, pero el pedazo de Berlín en el que se encontraba el estadio olímpico, el Olympia Stadion, era Berlín occidental, por eso era parte de la Alemania federal que recibió esa Copa del Mundo. 
Argentina 78 y algo muy curioso, que por primera vez reconozcamos el rostro de alguien. Leopoldo Jacinto Luque, brazos en alto, festejando un gol con su bigote inconfundible. La gran figura en aquel momento de River Plate es de lo más llamativo. Argentina buscaba de todas las maneras que ese mundial tuviera el sello de la cohesión nacional. Se vivía una junta militar, la dictadura, la legitimación que buscaban, las violaciones de derechos. Y entonces se usa la imagen de Luque, que luego fue disidente de esa dictadura militar. Brazos en alto, festejando un gol con otro futbolista argentino. España 82. Esto es insuperable. Haber recurrido al gran artista de los más importantes de la historia, Joan Miró. Fue de los últimos trabajos que realizó. De hecho, fallecería unos meses después de aquella Copa del Mundo de España 82. Y el artista ahí deja la calidad de su trabajo plasmada en la manera de colocar el 82, en la manera de colocar una figura con ciertos elementos humanos, antropomórficos, y a un costado el balón de fútbol al aire. Es mi póster favorito, sin duda alguna, el de España 82, solamente rivalizando con el que siguió. México 86. México rompió con todo lo del pasado al incluir una fotografía sobre una estructura prehispánica. Aparece la sombra de un modelo y ante su pie, ante esta sombra, un balón de fútbol que no es sombra, que sí es real. En esta fotografía, obra de la celebérrima Annie Leibovitz, que desde entonces ha hecho un carrerón con las fotografías más icónicas de los famosos, de grandes personajes en distintas características, su juego con el cuerpo humano, su juego con la desnudez. Es espectacular, no solamente el póster, todo lo que hizo Annie Leibovitz para México 86, para que recorran foto por foto que hizo en distintos puntos prehispánicos de nuestro país, en distintas ruinas, en pirámides, lo que hizo con el cuerpo en conjunción con el balón Annie Leibovitz. Italia 90. Italia 90 recreó, ni más ni menos que un coliseo al que en el interior se le pintó una cancha de manera muy rústica. Podríamos pensar muy estilo Atari de los años 80. Es un rectángulo verde sin gran diseño emplastado al centro del Coliseo Romano buscando regresar a esa tradición de grandes eventos deportivos y grandes masas de la antigua Roma. La Copa del Mundo del 94, otro gran artista, en este caso el maravilloso Peter Max, es un personaje ejecutando una chilena, colores muy vistosos, algo psicodélicos, y debajo de él se encuentra un globo terráqueo, se encuentra la Tierra, resaltado el mapa de Estados Unidos con la bandera de este país. Es un póster que a mí me gusta muchísimo, este de Peter Max de Estados Unidos 94, como también el de Francia 98. En este caso fue una competencia, la ganó Natalie Legol, quien estudiaba Bellas Artes en Montpellier, y Natalie Legol a partir de esto haría una gran trayectoria como diseñadora, como artista. Es un póster muy vistoso y muy parisino a la vez, una cancha de fútbol al centro, rodeada por colores, rodeada por construcciones, rodeada por grandes elementos. Corea-Japón 2002 entre la discordia que suscitaba tener un mundial compartido por dos países 
que no se quieren en absoluto con una historia muy convulsa separándolos, la FIFA integró a un artista de cada país. Apareció Suk Byung Cho de Corea y Hirano Sogen de Japón y después de muchos días encerrados dieron con ese gran diseño una cancha con unos, eh, unos pincelazos maravillosos y al centro una forma muy estilizada de la Copa del Mundo, muy a manera de como aparece en el logotipo de aquel mundial, que es importante recordar, no es lo mismo, aunque suele confundirse, el logotipo de un mundial que el póster del mismo mundial. Alemania 2006, en este caso fue un estudio de Berlín, ya no era un artista sino todo un estudio, el que hizo esta especie de constelación cuyas estrellas conformaban un balón de fútbol en el cielo que nos remite mucho a la frase rectora de ese mundial que era la amistad, el mundo entre amigos, el mundo recibido por amigos. Fue curioso que ese mundial tuvo eslogans diferentes según el idioma. En alemán era el mundo recibido por amigos. En otros idiomas era el mundo entre amigos, etcétera, etcétera. Alemania buscando reproyectarse completamente tras su reunificación en aquel momento y esa constelación. Y llegamos a otro de mis favoritos, Sudáfrica 2010. Es un personaje africano que está dominando el balón con la cabeza, pero debajo de justamente su eh, rostro se forma el mapa africano confirmando que ese mundial no era solamente de Sudáfrica, era un mundial de todo el continente. A mí me parece espectacular ese póster de la cabeza que da pie a todo el continente africano, el póster de Sudáfrica 2010. Brasil 2014, otra vez el mapa, pero aquí el mapa de Brasil se conforma por dos pies en disputa de la pelota. Van abriendo esos pies y van conformando el mapa de Brasil de una manera espectacular. Elementos de la diversidad brasileña, de la flora, de las olas, del baile, del carnaval. Eh, por ahí el pau de azúcar vuelve a aparecer como también en el de Brasil 1950. Y es que fue el mundial de la diversidad para Brasil. Si en el 50 lo confinó a su sur, aquí lo llevó hasta el eh, Pantanal a Mato Grosso, a Cuyabá, hasta el Amazonas a Manaus hasta Brasilia y hasta muchos confines. Y por último, en este recorrido, el segundo póster que coloca un personaje reconocible después del Luque en el del Mundial del 78. Aparece integrada la imagen del maravilloso portero, la araña negra, Led Yashin, atajando un balón. Pero además, este póster del 2018 nos remite a toda la parafernalia de la conquista del espacio, a lo que Chile 62 ya recurrió, a Gagarin, al constructivismo soviético o ruso, a personajes, artistas de la antigüedad o más bien de inicios del siglo XX como Giga Bertov, sobre todo Radchenko, esas composiciones Radchenko que retoma mucho Franz Ferdinand, la soberbia banda británica en sus eh, portadas. Y entonces está atajando Lev Yashin, un balón que más bien es un mundo y que aparece el enorme mapa ruso en ese balón impreso. Siempre el juego del balón con el cosmos, con el mundo, constantemente se ha hecho en los pósters del mundial y aparece escrito solamente en ruso, en la parte alta, Championat Mira po Fútbol, o sea, Campeonato del Mundo de Fútbol de 2018, pero sí. O sea, en Rusia aparece en ruso todo en caracteres cirílicos con Lev Yashin atajando. Esa es la historia de los pósters del Mundial. Historia a la que hoy 
ha ingresado ya esta artista catarí, Bozaina Al Muftá. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.